0: este octavo episodio del podcast Segura en Ti. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host y hoy vamos a hablar de un tema que últimamente estoy hablando muchos, mucho con mis pacientes y últimamente pues no solo darles como que un plan de nutrición sino también ayudarles a poder mantenerse y poder apegarse a ese plan. Pero voy a empezar este episodio con una analogía. ¿Ok? Entonces, haz de cuenta que ustedes tienen una herida, que alguien les clava un cuchillo en el estómago o en donde sea, y ustedes quieren, pues, sanar esa herida, ¿no? Porque obviamente quieren vivir y quieren curarse y quieren estar bien. Pero hacen de todo. Se ponen, no sé, este, algún desinfectante para que no se les infecte la herida, se ponen pomadita para, que se, para desinflamar la herida, se ponen vendas, pero lo que no hacen es quitar el cuchillo. Entonces, ¿cómo vamos a sanar la herida si no hacemos lo principal, lo esencial, que es quitar el cuchillo? Sin quitar ese cuchillo, la herida no va a poder sanar. Y muchas veces hacemos esto, queremos poner desinfectante, queremos ponerle vendas, queremos desinflamarle, queremos casi que hablarle a un chamán para que nos cure la herida, pero no hacemos lo más básico que es quitar el cuchillo. Y obviamente esto es una analogía, ustedes van a decir, obviamente Esteban eso es lo primero que haría pero cuando se trata de nutrición no es lo primero que hacemos, literal, o sea, muchas veces quieren bajar de peso, pero no dejarla, el refresco. Ya iba a decir marcas, pero bueno, no importa. Pero bueno, no quieren dejar el refresco. O no quieren, pues, dejar de hacer comidas libres excesivas los fines de semana. O siempre hay eventos. Entonces, muchas veces queremos una meta, queremos algo, pero no hacemos como lo más básico para llegar a esa meta, para, para salvarnos, como dice el episodio del de podcast. que me salvó? Este pues al final es la opción principal. Pero les digo, muchas veces, pues el sacrificio que conlleva esto, y el sacrificio entre comillas, no estamos dispuestos a hacerlo. Y como dice Hipócrates, que este hombre de verdad que es muy sabio, leí esta frase y dije, obviamente la tengo que poner aquí, dice, a quien desee la salud, primero hay que preguntarle si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad solo entonces será posible ayudarle. Entonces aquí obviamente pues regresamos a lo mismo. Lo primero, lo primero, lo primero es arrancar la raíz del problema. Porque si no, si solo cortamos como la hojita, la raíz va a seguir dando pues hojitas. Entonces el problema va a seguir dando enfermedad, el problema va a seguir dando sobrepeso. Entonces lo primerito es sanar, pues lo que hay abajo, o sea lo importante lo básico, entonces eh, les voy a contar un poquito yo de mi proceso de sanación que ha sido de verdad que una montaña rusa hay veces que me siento súper extremadamente bien, súper estable, súper todo, lo máximo y hay veces que me siento en un pico como de todo lo contrario que me siento fatal, que creo que todos estos años que llevo haciendo meditación o así no me han servido y ustedes van a decir, ay y eso de la meditación, ¿qué tiene que ver con tu peso? ¿O qué tiene que ver con estar en un peso correcto o bajar ese peso que tenemos de más? Pues aquí tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. Ejemplo, les voy a dar como mi ejemplo del 2016 que estaba en el servicio social, que fue donde para mí empezó todo. Yo en este año, en el 2016, como les conté en el primer episodio, estaba pues súper estresada, no me gustó nada mi servicio, entonces me estresaba muchísimo, me frustraba, y de ahí por estrés, por quererle meter placer a mi vida, porque al final la, el alimento, la comida es placer, pero por querer meterle este placer que el servicio me estaba como quitando, que me estaba succionando, pues yo estaba comiendo de más. Me daban muchísimos antojos o, o saliendo del servicio era como, híjole, se me antoja un pastel, se me antoja una nieve, se me antojan unas papas preparadas, etc. Entonces, de por sí, el estrés de estar en el servicio me hacía subir de peso como ya les expliqué en el episodio 2, hormonalmente hablando, el estrés te hace subir de peso. El estrés es la primera causa de por qué subimos de peso. Y obviamente esto ya por sí solo está en el servicio, me hacía subir de peso. Obviamente el comer antojos, el tener antojos, perdón, y comerme esos antojos, me acuerdo que se me antojaba mil el Dairy Queen este que tiene como brownie, que ya ni siquiera sé si lo venden hace siglos, no sé por qué me acordé ahorita, hace siglos, siglos. O sea, que de verdad, creo que la última vez, más bien, la última vez que me comí un Dairy Queen de estos de brownie fue en Monterrey en pandemia. O sea, hace tres años. Me acuerdo perfecto, fui con Ilis, mi prima, y nos comimos uno. Un día que no podíamos salir todavía y fue como nuestra súper escapada con cubrebocas y todo. Pero bueno, regresando al punto. Este, tenía estos antojos, ¿no? Entonces, obviamente estos antojos me hacían subir de peso, el estrés me hacía subir de peso, pero entonces me estresaba más porque me estresaba también el tener ese peso extra. Obviamente es como que, acuérdense que les conté que subí 8 kilos, entonces yo subía de peso y me estresaba, era como no. Entonces era todo un círculo vicioso que además se le sumaba a eso que según yo no tenía tiempo, o sea yo iba a mi servicio de 8 a 3, pero según yo ya no tenía tiempo de, estar, de, estar, eh, de hacer ejercicio. Es el único año de mi vida Obviamente, no sé, yo empecé a hacer ejercicio a los 5 años de que ballet y esas cosas que te meten típicas. Y desde mis 5 años, que la verdad no sé a qué edad empecé de empezar ejercicio, pero desde que era súper chiquita en ballet hasta los 32 años que tengo hoy, nunca he dejado de hacer ejercicio por más de un mes. Lo puedo dejar una semana, lo puedo dejar cuando me voy de vacaciones, pero nunca lo he dejado más de un mes, más que en el 2016... En mi año de servicio no hice ejercicio todo ese año, literal. Es el único año que no he hecho ejercicio. Entonces, obviamente, el no hacer ejercicio me producía también un estrés. Acuérdense que también el ejercicio nos ayuda a liberar serotonina. Entonces, a eso súmale el círculo vicioso que yo ya no estaba haciendo mi terapia de ejercicio que, en donde liberaba serotonina y me estresaba todavía más, obviamente, subía todavía más de peso y así, todo, todo, todo se le iba su, su, sumando a este círculo vicioso entonces, ¿qué pasó en el 2016 cuando yo estaba en este proceso? en el 2016 yo puse mi fe toda mi fe ciega de que yo cuando saliera de mi servicio social, este círculo vicioso se iba a romper este yo tenía, estuve planeando un retiro de yoga en Oaxaca, que, que también ya les había contado y pensaba que cuando me fuera a Oaxaca, me fui a Oaxaca, a Oaxaca me fui en agosto del 2016 y yo pensaba que cuando me fuera a este retiro de yoga, ya, o sea, ya iba a estar en el retiro, iba a estar fuera del servicio y ya mi, mi vida se iba a solucionar. Este, yo antes de este retiro y antes de este año ya había empezado mis clases de yoga y disque a meditar que la verdad no lo hacía bien, este, pero estaba aprendiendo entonces yo dije, ya, o sea, un mes de pura meditación, yoga y sin servicio, obvio me voy a curar, o sea, obvio, ya, voy a estar al 100 otra vez, ¿no? De que adiós estrés, adiós peso y extra y todo. Y claro que me ayudó, o sea, sí me ayudó, subí un escalón, pero pasó el tiempo y yo veía que como que todavía había algo que, que pues no, o sea, yo a veces seguía comiendo por ansiedad, a veces me seguía dando atracones, a veces o era fin de semana y sentía que tenía el derecho de comer todo en exceso, o, o no tanto el derecho, sino que decía, pues es sábado, me voy a comer todo lo que pueda, porque el lunes no puedo, como ya les había explicado esta mentalidad, de que el sábado sí puedes y el lunes no, que es algo muy raro, pero eso pensaba yo. Y, yo, y pasaba el tiempo, yo decía, no, o sea, todavía sigo, no igual, pero hay algo que todavía, pues no. Entonces, en el 2018, también les había contado, corté con mi novio de 8 años, que también este, una paciente me dijo cuando escuchó el primer podcast, esto es un paréntesis súper rápido, me dijo, oye, si te fijas que a los 8 años empezaste con tu inse inseguridad, duraste 8 años con, en una relación muy larga, subiste 8, años en, subiste 8 kilos en tu servicio, bajaste 8 kilos con otra persona con la que finalicé una relación, entonces me dijo, todo 8, y yo, híjole, sí es cierto, nunca lo había pensado, pero bueno, eso es aparte. Este, entonces, yo pensando que, que terminar esta relación también iba a mejorar algo en mi vida, iba a haber un cambio, de hecho, en este año, en el 2018, le metí cañón al ejercicio, hice la trifecta del Spartan, yo corría los sábados 15 kilómetros, a veces 21, porque la trifecta, no sé si, si sepan, pero es como, pues son tres carreras del Spartan, una es de 6 kilómetros, una de 9 y una de 21, que al final todas terminan siendo más. Y correr las, correr las tres carreras en un mismo año, pues te dan como una medalla así enorme, que es como que hiciste la trifecta Spartan. Entonces yo estaba súper entrenando para esto. Metí mi cañón, mi energía y todo, 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 todo mi ser en, en este entrenamiento. Este, y también en ese año, yo literal, al día siguiente que corté casi, casi, fui con una psicóloga y le dije me dijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Para qué estás aquí? Ya sabes lo típico, ¿no? Y yo, no, pues mira, yo estoy aquí porque acabo de cortar y no me voy a deprimir, o sea, no, quiero, no me quiero deprimir, no tengo tiempo porque tengo un chorro de planes, o sea, de que me quiero ir a Italia, un curso de cocina, este quiero correr la, la Spartan, quiero esto, quiero el otro, quiero no sé qué. Entonces, yo así llegué con esa mentalidad, ¿no? De que yo, o sea, voy a seguir mi vida porque tengo mil planes y mil cosas que hacer. Y... Pues igual, ¿no? De que pasaba el tiempo y todo era como que, eh, pues sí, estoy mejor. El ejercicio me ha muchísimo. que bueno que ya lo retomé súper mega al 100. Y luego en el 2019 me salí de mi casa, me fui a vivir con una de mis mejores amigas. Me hice independiente. Cambié mi tipo de ejercicio. Me metí a CrossFit, que duré mucho tiempo en CrossFit y me encanta. Empecé a hacer unas técnicas de meditación. Bajé una aplicación que se llama Headspace. A quien no la haya escuchado, se las recomiendo. De hecho, ahí, hay creo que una serie en, en Netflix. La verdad, nunca la he visto porque ahorita hago todo tipo de meditación que me gusta más, pero, o sea, no que me guste más, son diferentes, pero se acoplan más conmigo. Pero haz de cuenta que ahí te enseñan a meditar, tienen como sus, sus como programas de que para principiantes, para intermedios, para avanzados y así. Entonces está bien padre, la verdad, se están empezando con lo de la meditación. O si creen que la meditación no es para ustedes. Porque mucha gente piensa que la meditación es algo súper raro y súper de que no... Y lo dejan. Yo, por ejemplo, empecé a meditar casi en el 2015. Y hoy en día hay veces que mi mente también se va. Pero aquí la cosa es constancia. Porque luego las personas... Y esto va como muy de la mano con todo lo que estoy diciendo. Pero todas las personas... O sea, es como, como que dejan la meditación porque en una semana no les sirvió. Y pues no, es como si tú vas al gym un día y dices, ay, no, no, no enflaqué y dejas de ir. Obviamente un día, pues no, o sea, la, aquí la clave es la constancia. Yo ahorita llevo, ¿qué? Ocho años haciendo todo tipo de meditación, hay unos que me funcionan más, hay unos días que estoy súper más enfocada y hay unos días que no, pero es algo que tienes que seguir haciendo, no es como que de un día no te funcionó y lo dejas. Entonces, para todas las personas que están ahí escuchándome, que creen que la meditación no funciona o que a ustedes no les trajo beneficios es porque no le hicieron el tiempo no le dieron la oportunidad no le dieron el tiempo suficiente porque de verdad es de las cosas que me ha ayudado muchísimo pero bueno, regresando al punto en este año también hice un chorro de lecturas de superación personal, de Joe Dispenza este, libros, pues no sé de cómo manejar el estrés y así este... De hecho, este año, de hecho, este año fue muy bueno. Me fui a Europa eh, con una amiga y ya no iba como con el plan de todo mi mes en Italia en clases de cocina. Como que cambió el plan, este nos fuimos a, a varios lados de Europa, pero estando en Florencia, mi amiga Ivette llegó y me dijo, mira, encontré este folleto de que en una ay, se me fue en un mercado como de comida donde se ponen varias comidas que íbamos a comer ahí diario porque estaba deli. Este, me dijo, mira, vi este curso de cocina y yo, no manches, qué padre. Dije, bueno, pues voy a venderme. Y al día siguiente fui y tuve mi día de clases de cocina, que ya no era el plan porque, pues, yo había cambiado y, pues, tenía otros planes, pero me encantó. O sea, esas clases de cocina que tuve en Italia fue como mi top. Y ya, llegué y había veces... Como les digo, esta montaña rusa, había días que yo le decía, wow, soy la más feliz. Y había días que yo decía, ¿qué está pasando? Todo esto no me está funcionando. A veces sigo comiendo por estrés y así, ¿no? Y en el 2020, antes de que empezara la pandemia, me fui a vivir a Monterrey. Igual, yo pensaba que irme a vivir a Monterrey, pues cambiarme de... De, de ciudad, este, cambiar como, pues, no sé, las personas con las que iba a convivir, el lugar donde iba a vivir, mi ambiente, todo, también dije, esto, o sea, ya, esto era lo que necesitaba para salir. Y, y pues, bueno, empezó la pandemia, fue todo un rollo, ¿verdad? Que yo, en lo personal, disfruté mucho la pandemia, este, disfruté mucho ese tiempo, porque leí muchísimo, hice muchísimas cosas, cosas personales, o sea hice muchísimas cosas, me descubrí a mí, cañón, o sea creo que para mí fue como que estudiarme demasiado en mí, conectarte demasiado conmigo, no dejé el ejercicio, obviamente y a mí me gustó mucho, pero al final decidí regresarme a San Luis, porque pues, no sé, yo al final pensaba que, como que dije no, más bien, como que dije, no, esto no me funcionó por cómo voy a regresar a San Luis etcétera, también me extrañaba pues a mi familia y bueno, como que del 2020 al 2022 la realidad es que pues hice muchísimas cosas de hecho fui hasta unas sesiones de hipnosis leí libros sobre otras vidas, de que reencarnaciones, de así tenía unas amigas con las que hablaba muchísimo del tema, me encantaba juntarme con ellas porque hablábamos muchísimo de estos temas que con mis amigas, pues de toda la vida casi no hablaba de esto casi más bien no hablo de esto y, ...y no es que me guste más estar con unas con otras... ...sino simplemente hablaba de estos temas como más... ...así como raros, entre comillas... ...pero me encantaba... Este, ...descubrí el tapping... ...estuve haciendo un chorro de tapping... ...me acuerdo que me iba al parque Tangamanga... ...escuchaba podcasts de superación y de... ...así... ...y hacía tapping al final... ...y de que conectaba con la naturaleza... ...hacía cartas de manifestación, rituales... ...y también aquí pues ya tenía mi depa... ...yo sola, yo vivía sola en ese momento... Este y en ese depa que tuve en el 2021 cuando regresé de Monterrey era mi super espacio, o sea, tenía como mi cuarto y, y me compré un, un librero donde puse todos mis libros porque me encanta leer y como que acomodarlos puse mis cuadros porque yo iba a clase de pintura de hecho en todo este tiempo empecé con clases de pintura también en el 2018 que también era como, como una terapia para mí este, y en este depa colgué mis cuadros que pues antes no los había colgado, como que no había un espacio para eso. Entonces era como mi santuario ese depa, yo me sentía la más feliz y todo, ¿no? Eh, pero igual por cada técnica nueva que yo metía, yo decía, ok, sí, todo esto va mejorando. Yo voy mejorando, me estoy conociendo más, ya sé decir que no cuando no sé, hay un plan y que me invitan... y que ya sé que no, que hoy tengo que quedarme en casa... o sea, como que ya me sé comunicar más conmigo... Eh, obviamente tenía muchísimo menos ansiedad... que cuando estaba en el servicio, o sea... no manches, disminuyó muchísimo... ya no me daban antojos así como que... Como, como antes, era como... no sé, una desesperación por comer... y de repente me daba cuenta que... pues ya, ya no tenía tanto... que de repente obviamente... Digo, a la fecha se me siguen antojando cosas, pero pues ya no era lo mismo. Y pues obviamente llevaba seis años buscando como la solución y yo decía, pues todo está mejorando, ¿no? Este, estar yo sola, porque también antes de estar sola como que no salió un fin de semana, para mí era lo peor. Y como que de repente ya buscaba yo quedarme sola o sea, en el dep o sea, en mi depa, quedarme sola, leyendo, me compraba un vinito y, y me ponía a leer y así. Entonces ya no sentía como que esta soledad cuando, cuando no salía con mis amigas o cuando no salía un fin de semana, sino al contrario, lo disfrutaba. Cuando me comía algo que, que no es tan sano, lo disfrutaba, ya no me autoflagelaba, ya no me sentía mal y guau, wow, o sea, yo decía, todo esto está súper mejorando, ¿no? O sea, pero había algo que, que como que no me hacía clic y me acuerdo que yo ahí... Iba con otra nutrióloga, digo, con otra psicóloga y le dije, es que ¿sabes qué? O sea, como que todo está súper bien, todo está súper tranquilo, pero hay algo que todavía no me cuadra. Y me dijo, pues ¿por qué no vas con una psiquiatra? Entonces fui con una psiquiatra y me dijo, no, pues te voy a dejar ansiolíticos. Y quisiera decirte que tomé ansiolíticos y antidepresivos y esto me salvó y fui feliz. Pero no, esa no es la historia real. Eh, la psiquiatra esta me dijo que iba a tardar tres meses en nivelarme, ¿no? en sentirme como que al 100, en empezar a disfrutar mi vida. Pero la verdad es que no seguí esta terapia porque como que yo decía, no, o sea, una pastilla, o sea, yo llevo, que Seis años buscando algo que me haga sentir 100% plena y satisfecha y una pastilla, pues, no, 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 me, no me lo va a solucionar. Entonces la verdad es que... No me las tomé, o sea, me la tomé un mes. Iba a empezar el segundo mes y la verdad es que no, porque no me hizo clic, o sea, no fue conmigo, y no que esté bien o no que esté mal, pero a mí no me hizo clic, como que yo dije esto no. Sabía que esto, tomar una pastilla, no era mi solución, no era lo mío. Y en el 2022 descubrí Access Consciousness, que si me han escuchado en otros episodios, o si me siguen en Instagram saben que soy muy fan me sirvió tanto hacerme barras que me certifiqué ya llevo dos certificaciones porque me sirvió demasiado ah, también, también en, el, en el año pasado, en el 2022 hice Reiki Angelical que me encanta, es una es algo que me súper fascina hacer este, se me había olvidado ese, esa terapia también la hice, les digo, hecho de todo pero bueno la Access es algo que me ha servido muchísimo, que me encanta porque es algo como Tú eliges tu realidad, que ahorita voy a llegar más a eso. Eh, correrme las barras ha sido algo que también me ha cambiado, me ha hecho crecer muchísimo y me ha hecho ver cosas que no veía, me ha hecho salirme de creencias limitantes que tenía, me ha hecho cambiar mi cerebro, cambiar la forma en la que pienso, todo para mejor. Y en el 2023, este año, en marzo, estamos ahorita en mayo, en marzo descubrí una técnica que se llama breadwork y yo dije, wow, o sea esto es top, o sea esto es top literal, yo me sentía al 100 eh, bueno de hecho, el breadwork yo estoy haciendo ahorita, al principio de marzo y abril lo hacía cada semana, hacía mi sesión de breadwork así, súper puntual y en mayo, ya la verdad la he hecho menos en mayo la he hecho dos veces ahorita igual la estoy haciendo una vez cada 15 días pero todos los días hago me, o sea me despierto y hago como ejercicios de respiración que también descubrir la respiración ha sido pues algo que me ha cambiado muchísimo para mejor de hecho hasta la piel y así que ya después les contaré más de lo que son los ejercicios de respiración y de breathwork porque así como Access me ha cambiado muchísimo y ha sido de las técnicas que me ha ayudado y me certifiqué el breathwork es algo que este año planeo hacer, certificarme porque también se me hace como que una técnica super padre para meter dentro de mis consultas para ayudar como a mis pacientes a disminuir su ansiedad por comer y todo esto pero el 27 de abril y lo tengo anotado literal porque es un día que pues me marcó y no, pues no fue hace tanto fue hace un mes, de hecho porque hoy, hoy es 27 de mayo, estoy grabando este podcast un 27 de mayo aunque lo voy a subir el martes, hoy es sábado pero bueno el 27 de abril, yo le dije a una de mis mejores amigas, que se llama Mariana. le dije, es que qué onda, o sea, estaba teniendo, justo este día estaba teniendo un bajón, okay? estaba teniendo así como que un bajón de, ¿qué es esto? O sea, si es, o sea esto es la vida, ¿por qué? Necesito algo más, ya saben, buscando así como que algo más más allá de este mundo terrenal, no sé. Entonces le dije, ya, o sea, necesito como que un milagro, algo que me motive, algo que me salve, algo que, que me haga, o sea, como que me haga otra vez despertar, tener como pasión por la vida y así, porque cuando, cuando estoy como bajoneada o no tengo pasión por la vida, pues es cuando obviamente tengo más antojos y esto es a lo que va a llegar al final. O tengo más antojos, tengo menos ganas de hacer ejercicio, me cuesta más despertarme, me cuesta más pues tener mi rutina de hábitos saludables, me cuesta más pues ser yo, literal, ser yo me cuesta mucho más entonces, me, ella me contestó y eso es lo que tengo súper grabado y ella, o sea, yo le dije, es que necesito un milagro o sea, yo, cuando le dije es que necesito un milagro, yo decía yo como que pensaba que mi milagro iba a ser, no sé que llegara una nueva persona a mi vida o que me ganara la lotería o sea, <risa> no sé, algo así este algo que, que dijera, wow, no sé un viaje, no sé y ella me contestó, tu milagro eres tú. Y, y fue como, wow, sí, literal. Porque en realidad, al final, como les, les digo, todo se une. Y esto es otro tipo de círculo vicioso, pero positivo, sano. Porque desde el 2016 yo decidí que algo no estaba bien en mi vida, que tener ansiedad, que tener demasiados antojos, que tener estos Ben que estar todo obsesionada todo el día pensando en mi cuerpo, pensando en que si me veo bien, en que si me veo mal, o teniendo esta inseguridad, o de que ir a la playa y no poder, no tener como la seguridad de quitarme como que la ropa, y estar en bikini y meterme a nadar, o de que la gente me vea, aunque sean, pers aunque, ajá, sean personas que nunca en la vida voy a volver a ver. Esa inseguridad que me daba de que un extraño me vea en traje de baño, porque no me siento yo bien, o sea, era algo que yo no quería, yo no quería vivir así, yo no quería tener estos miedos, tener estas inseguridades, tener estos atracones, tener esta ansiedad, tener como que esto que, que no me hacía feliz, no me hacía ser yo 100% literal. Entonces yo en el 2016 decidí elegir, decidí elegir, perdón, otra vida, de decidí elegir pues la vida de mis sueños, una vida que estuviera yo 100% segura en mí, que fuera 100% yo, que no tuviera que pretender ser alguien que no soy, que no tuviera que... Que pudiera decirle que no a personas con las que no estaba siendo yo o que querían cambiarme. Decir, o sea, él no... Él no quería encajar por encajar, sino porque yo estaba a gusto con estas personas, ya saben. Entonces yo desde el 2016, pues decidí cambiar esto y me ha tomado... Pues hasta la fecha de ocho años. Pero cada, cada año, cada año que les estuve contando, he subido pequeños escalones. Porque yo ahorita, claramente no estoy en el 2016. Que claramente no soy esa Estefanía. Soy una Estefanía muchísimo más segura. Mucho más que se valora, que sabe lo que aporta a la mesa. Que sabe las personas que le hacen bien. Que sabe con qué personas si sí quiere estar y pasar su tiempo... ...y darle su tiempo... este ...ya sé que si un día no hago ejercicio... ...no pasa nada... ...que si un día no me levanté... ...está bien... ...pero que no hago tampoco ejercicio... ...por querer cambiar mi cuerpo... ...sino que hago ejercicio porque amo mi cuerpo... ...que como lo que como... ...porque amo, lo amo... ...y, y por ejemplo ustedes... ...bueno, la, la gente que me sigue en Instagram... ...que ve a veces lo que subo... ...que <ríe> no me acuerdo que subí, subí como una ensalada griega que, que es una ensalada que estoy amando últimamente, que lleva cebolla morada, tomatitos cherry, pimientos de qué de colores, aceitunas, aceite de oliva, queso feta y yo así de que, mmm, mi cena deliciosa, de que yo todo el día antojándomela. Y una paciente me pone, es que ¿cómo se te antoja? O sea, ¿cómo se te antoja eso? O sea, yo me lo como porque es sano, pero no se me antoja. Y, y ahí también es cuando capto que que ya las decisiones que tomo la forma en que me alimento no es porque es sano y lo tengo que hacer y así solo así mi cuerpo va a enflacar y solo así mi cuerpo va a mantener un peso, sino que es algo que ya me encanta hacer y que es un estilo de vida que ya adapté a mí. Pero también que cuando salgo a comer y una vez que fui a comer con mis amigas, una de ellas me dijo, oye, es que neta, no sé, fuimos a a un restaurante oriental y me dijo es que neta te vi comer de que brochetas y de que no sé el pollo este tipo empanizado me dijo y como que no te vi o sea como que percibí en las demás como que esta energía de no me dijo así pero así yo se lo entendí de que ay estoy comiendo una brocheta empanizada ya tiene calorías me dijo y como que a ti te vi comértelo y disfrutarlo de verdad y cuando me dijo eso eso fue en enero de este año yo dije, wow, no me había dado cuenta que ya disfrutaba la comida y que ya no me autoflagelaba por comer pizza o por comer, no sé, X cosa y que también ya no me dan los mismos antojos ya no, ya no me siento como igual ahorita como pensándolo hace poquito fui a casa de un amigo y estábamos así de que tomando una cerveza y me dijo, ah, ¿qué, ¿qué te sirvo de qué? y sirvió papas y yo me dijo, ¿por qué no comes? y yo, pues no, o sea como que no se me antojan. Entonces, como que me voy dando cuenta de que estas elecciones, o sea, de que si ya no como papas no es porque estoy a dieta y, y, y pues no me las tengo que comer porque son malas, como hablaba en uno de los episodios del juicio hacia la comida, sino que ya no me las como porque genuinamente no se me antojan. Y, ojo, esto no es algo que me tomó un mes de dieta. O sea, esto es algo que me tomó desde el 2010 o desde más bien, o sea, que, que empecé a estudiar mi carrera, pero no, no, no fue desde el 2000, perdón, 2011 empecé a estudiar mi carrera, pero no fue en ese año. Esto, me, esto es algo que me tomó desde que tengo 8 años. Desde que tengo 8 años y me sentí insegura en mi cuerpo y empecé a hacer dietas de revista, de súper, como les conté en el primer episodio. O sea, esto me. Yo llevo en este proceso que unos 26 años. Entonces. Cuando tú llegas y quieres hacer un plan de alimentación y quieres en un mes bajar lo que subiste en dos años o en cinco años o en quince años o en 30 años, o sea, quiero que sepas que no te va a tomar 10 años bajar de peso, te va a tomar mucho menos, pero que es algo que tienes que seguir haciendo día con día. O sea, que venir aquí conmigo que yo te dé una hojita con un plan de alimentación, no, o sea, una hoja con una dieta no va a disminuir tu ansiedad, no va a disminuir tu estrés, no va a disminuir tus ganas de comer por meterle placer a tu vida. Porque nosotros tenemos que buscar eso que nos da placer, eso que nos motiva, eso que, que nos enciende, eso que nos apasiona, fuera... De la cocina, literal fuera de la cocina, a menos que tu pasión sea cocinar, literal. Pero, por ejemplo, para mí fue hacer ejercicio, para mí es despertarme, leer un, ca leer, leer un café, T leer tomando café. Es, o sea, eso es para mí. Para mí, algo que me apasiona es estar con mis sobrinos, algo que me apasiona es estar con mis amigas platicando, algo que me apasiona es ir a comer con mi mamá, ir a comer con mi papá. O sea disfrutar, o sea, algo que me sigue apasionando es hacer hikes, ir a la naturaleza, eh, ponerme retos, aunque no sean retos que van a durar toda la vida, sino, sino, por ejemplo, de que cuando tenía mis competencias de CrossFit era como, ok, esto es un reto, me motiva, y va a durar un mes, porque en un mes es la competencia y ya, pero, pero en ese momento me está apasionando, yo tengo como, o sea, como que no buscar una pasión general en la vida, sino pequeñas pasiones que formen tu vida, ¿sí me explico? Pero solo eso... Solo buscando esto que nos apasiona bus o buscando qué es lo que nos ocasiona ansiedad para poder sanarlo, es que vamos también a poder sanar nuestra relación con la comida, que vamos a disminuir el estrés, que vamos a disminuir nuestra ansiedad, nuestros antojos, etc. Entonces, para mí, quitarme el cuchillo, hablando de la analogía con la que hablé de la que hablé al principio, quitarme este cuchillo para mí fue salirme del victimismo. Eso fue lo que me salvó. Lo que me salvó fui yo misma. Mi constancia, mis ganas, mi fuerza de voluntad. El no dejar la meditación en una semana porque no se podía. O sea, porque en una semana obviamente no vi resultados. Los vi en un año o en más tiempo. O sea, fue el sacrificio, entre comillas, porque al final no es un sacrificio. O sea, eso, al final eso que haces te lleva más. Y aquí voy a interrumpir para contarles también. Porque, por ejemplo... Tengo una prima que si lo escucha me va a decir, mugre, ¿por qué hablas de eso? Pero eh, que no duerme muy bien, ¿no? O sea, que batalla para dormir. Y tiene insomnio. Entonces yo leí, no me acuerdo en dónde, que exponerte a los primeros rayos del sol este, te ayuda como a, a la producción de melatonina, este, como a que regular los niveles de melatonina. Entonces, por ende, te va a ayudar a dormir mejor. Cuando le mandé la información me dijo, ay sí, o sea eso quiere decir que me va a tener que despertar no sé a las 6 de la mañana y yo pues es que si quieres dormir, si en verdad quieres el beneficio a largo plazo, vas a tener que despertarte ahora y poner los primeros, o sea y, y exponerte a los primeros rayos del sol para regular tu melatonina, pero es que es en verdad si lo quieres, ¿si ¿sí me explico? Porque hay hay personas que, o sea, que como que vienen conmigo y me dicen, quiero estar en 15% de grasa y estar super fit y no sé qué y no sé cuánto, pero no quiero dejar el refresco, no quiero dejar de ir a eventos, o sea que no es, no es el dejar de ir a eventos, es el escoger, elegir qué comer en esos eventos, pero no no quieren hacer esto, o sea, no quieren dejar este este, este tipo de mala alimentación, no quieren dejar de... Estos vicios que, que los están como que llevando a mano... Quieren salir de este círculo vicioso. Porque sí, a lo mejor... Salir de este círculo vicioso... Implica un pequeño sacrificio... Pero al final ese sacrificio... Les juro, va a valer la pena. Pero de verdad es que... No... No lo quieren hacer. Y obviamente no hablo de todos. O sea, no hablo de toda, todos mis pacientes y todo el mundo. Pero... En general, si a ti te resuena... Pues ahí está. Este, por ejemplo, hace poquito esta semana hice un shankam y me encantó porque las dos personas a las que se los hice personalizado nunca se quejaron, o sea no que no se quejaron, pero fue como que ok, y lo siguieron y lo siguieron y lo siguieron yo en el 2021 el shanka es una limpieza intestinal yógica pero en el 2021 que lo hacía es tomar agua y hacer unos ejercicios de yoga tomar agua con sal y luego haces los ejercicios y así te vas hasta que empiezas a depurar todo tu sistema pero Ah, regresa a lo mismo, perdón, me perdí. En el 2021, una persona era como... No, 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 ya, ya no puedo, no, ya, ya no puedo, ya no puedo. Entonces, como que yo comparé. Y para las dos personas, para las que lo lograron esta semana... Y para esa persona, requirió el mismo esfuerzo. O sea, los dos estaban tomando agua con sal. Las dos personas estaban haciendo el sacrificio, haciendo los movimientos... Pero una decidió seguir para limpiar su cuerpo y la otra persona decidió no seguir porque le estaba costando. Entonces, pues ahí está, o sea, que les digo, no es que esté bien o es que está mal, es que qué tanto estás dispuesto a dar de ti, qué tanto estás dispuesto a despertarte, no sé, 10 minutos antes para hacer una meditación de 5 minutos. O sea, sí me explico, qué tanto estás dispuesto a sanar, qué tanto estás dispuesto a dejar esta ansiedad, qué tanto estás dispuesto, porque aquí la cosa es salirnos de ese victimismo, sacarnos el cuchillo que, que nos está impidiendo sanar. Y pues sanar es de valientes, como dicen. Solo sanar es de valientes. Quien va y hace terapia y se encarga de sus demonios y de sus problemas es de valientes porque es incómodo ser consciente, es incómodo hacer estos sacrificios, es incómodo salir adelante, es más cómodo ser víctima, es más cómodo sufrir y quejarse de hecho hay un estudio que ahorita, se, o se me acabo de acordar no, no tengo como que el dato de dónde lo vi o de dónde lo escuché pero que la gente se relaciona más o empatiza más por medio de quejas o sea si tú llegas a un lugar y te empiezas a quejar vas a empatizar más y vas a conectar más con la gente quejándote porque escuchas tus quejas y cada quien compite a ver quién tiene más quejas que, o sea ajá como que haces más un, un bond o, o Ajá, o te, te te unes más a estas personas que, que hablando de cosas positivas y esto no es algo que yo estoy diciendo es un fact literal que existe que, que es más fácil ser víctima porque al final pues la gente que se supera es gente que hizo algo más que salió de su zona de confort y pues bueno obviamente hay días que yo digo híjole quiero tirar la toalla pero esos días ya me doy chance de decir ok, no pasa nada que hoy no medite o que hoy, no sé no vaya a hacer ejercicio, o que hoy me coma X comida que no es tan sana porque ya sé que es un día y no me autoflagelo ya sé que que la transformación es constante o sea que siempre, siempre, siempre va a haber algo nuevo que voy a aprender, siempre va a haber algo nuevo que puedo sanar, siempre va a haber algo nuevo en lo que me puedo esforzar más que me puede retar, etc. y pues al final siento que querer más no es yo antes pensaba que querer más de la vida era ser exigente y no aceptar y no estar agradecida con lo que tenía. Pero no, querer más es saber que puedo más, que puedo transformar mi realidad todos los días y que todos los días puedo expandirme más y crecer más personalmente y crecer más este laboralmente y con mis amistades y puedo conocer gente nueva que antes pues, no pensaba que no era posible y así. Pero aquí les digo, la cosa pues, es salirte de nuestro victimismo y se relaciona mucho con esto de, de la nutrición por lo mismo, porque la gente no se esfuerza para lograr lo que quiere. O sea, ya sea tu meta es estar fit o sea correr un maratón, si no te despiertas todos los días a correr, aunque sea medio kilómetro, nunca vas a poder correr un maratón. Entonces pues hay que dar pasos, aunque sean chiquitos, aunque sea, hoy me desperté y corrí medio kilómetro, ya diste un pasito, ya subiste un escaloncito. Entonces, checa tú en qué estás basando tu no puedo. O sea, es en verdad que no puedes, o es que no te quieres esforzar, o es que no quieres salir de tu victimismo, o es que, ay, no es muy difícil, que no quieres sacrificarte, etc. Y, pues, quiero terminar. Le, dándoles también como que otro ejemplo de Euforcina Cruz, esta mujer escribió un libro que se llama Los sueños de la niña de la montaña y es la historia de una indígena zapoteca que transformó México. Esta mujer, haz de cuenta, este, nació en Oaxaca, en una montaña zapoteca, por eso es la Los sueños de la niña de la montaña y pues obviamente es una niña que a los do 12 años decidió cambiar su realidad decidió que ella no se quería casar a los 12 años como lo dictaba su pueblo y les voy a leer, les subrayé unas partes del libro, porque ella se cuenta a los 12 años se salió de su pueblo, no se quiso casar obviamente, gracias a Dios, no se casó a los 12 años, o sea pero se salió, se fue a estudiar y ella estaba trabajando mientras estudiaba y mientras terminaba la secundaria y la prepa y la carrera y con ayudas de... ...obviamente del gobierno y de becas y así... ...pero ella trabajaba y estudiaba... ...y esta es una historia... ...y ahorita pues obviamente... ...es una mujer que... que ...ha cambiado la vida de muchas mujeres indígenas... y ha logrado muchas cosas en muchos programas... ...que no me voy a meter en eso... ...porque es una historia larguísima... ...pero lean su libro, se los recomiendo mil... ...pero... No, ...yo no lo he terminado, pero me está encantando... ...y subrayé... ...unas partes que les quiero leer... Porque como esta mujer salió de una montaña hizo una carrera y está ayudando a miles de mujeres indígenas a hacer lo mismo, literal. Entonces, en una parte del libro ella pone, es muy cómodo quejarse, pero si tú te quedas quieta, la vida se queda quieta. Pues sí, literal, si tú no haces nada, o sea, el universo Dios en lo que creas no le va a hacer, ah, mira, este está ahí sentada viendo Netflix, vamos a mandarle el cuerpo de sus sueños, vamos a mandarle el trabajo de sus sueños. no. Tienes que ir a tocar de puerta en puerta para conseguir el trabajo de tus sueños o emprenderlo o lo que sea que, es, que sea tu trabajo de los sueños, ¿sabes? Pero si estás acostada viendo la tele todo el día, que también se vale hacerlo y descansar, pero si lo haces todo el día, pues no es como que te vaya a llegar de la nada, ¿sabes? Otra frase dice, a ver, ¿y tú qué has hecho para cambiar eso que dices que no te gusta? La gente no quiere sacrificar nada. O sea, tiene muchísima razón. Y la última frase dice, la, porque la vida es esa lucha, por eso yo pienso que tenemos una corresponsabilidad en la vida, victimizarse no se vale, eso no es amor, eso no es amor propio, victimizarse. Entonces, si pueden leer su libro, se los recomiendo mucho, y pues bueno, eso es todo, ¿qué me salvo? Ser yo. Buscar más, no conformarme con lo que tengo. Ser agradecida con lo que tengo, pero no conformarme. Buscar más, estar en constante transformación, en constante evolución. Este... Y pues salirme del papel de víctima. Y, y ojo, hay días que me, que me doy ser víctima y digo hoy o esta hora o estos 10 minutos voy a llorar, voy a patalear, voy a quejarme, no voy a ser víctima. Pero pasando esa hora, esos 10 minutos o lo que me dé, de, dependiendo, sigo adelante, ¿saben? O sea, no es como que ya nunca en la vida voy a ser víctima y positivismo tóxico, no, porque el positivismo tóxico pues tampoco va, la verdad. este A veces pues hay cosas difíciles o duras que hay que enfrentar y pues sí, entonces sí hay veces que yo digo que okay, voy a ser víctima ahorita, pero después de ser víctima voy a pararme y voy a seguir. ¿Sí me explico? Y... Y pues bueno, por esta razón estoy haciendo este programa de Tu prioridad eres tú, en donde no solamente les enseño a comer, no, no solamente les enseño a convertirse en su propio nutrólogo, sino que les doy todas las herramientas que yo en estos ocho años he recolectado, que me han servido, todo lo de Access, todo lo de meditación, todo lo de cambiar el pasado, cambiar historias grises a historias positivas cambiar, salir, o sea, salir de este victimismo, hacer un plan de acción, tener, saber cómo salir de este, de esta realidad que queremos salir, o sea, como con un plan de acción, con, que eso se basa como en pequeños cambios día con día, que, que muchas veces, por ejemplo, yo les decía a las, a las chavas que están ahorita en, en, el curso de tu prioridad eres tú, si queremos correr un maratón, no empezamos corriendo los 42 kilómetros, obviamente. ¿Por qué? Porque, porque no va a ser factible, no va a ser viable, no, no se va a lograr. O sea, día 1 corro 42 kilómetros. Pues no. Empiezas con un kilómetro, con dos, luego tres, luego cuatro y así le vas subiendo. O sea, haces tu plan de acción para en X cantidad de tiempo lograr correr esos 42 kilómetros. Pero nunca empezamos con 42 kilómetros. ¿Por qué? Porque si el día 1 tú empiezas con 42 kilómetros, pues vas a ver que a lo mejor no se pudo... Y te vas a decepcionar y vas a ser como esa amiga a la que siempre le cuentas cosas y va y chismea y que ya no le tienes confianza. Entonces, para no perder la confianza en nosotros mismos, hay que empezar con pasitos, 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 pasitos que al final nos lleven a la meta. Entonces, si quieres ser parte del siguiente programa, aquí les dejo, este son siete semanas, perdón, siete semanas en donde cada semana trabajamos... este pues diferentes aspectos, diferentes herramientas, todo para lograr como lo que queremos. Obviamente yo lo hago un poquito más relacionado como al cuerpo, pero, o, o a lograr como un peso saludable, una meta como de nutrición, pero no nada más es en esto, sino también en todo en la vida. Entonces la semana 1 es conviértete en tu propio nutrólogo, baja de peso sin hacer dietas extremas. La semana 2 es haz memoria, recordar el pasado para no repetirlo. La semana 3 es descodificando el peso extra, sanando a tu niño interior. La semana 4 es tu nueva tú, reprogramando tu nuevo cerebro. Plan de acción es la semana 5, construir el cuerpo de tus sueños o la meta de tus sueños o la vida de tus sueños. Semana 6, hambre o antojo. Aquí aprendemos a diferenciar entre el hambre real y el antojo y cuando un antojo puede ser como tóxico y cuando un antojo pues es pues un antojo sano, por así decirlo, y se vale. Y la semana 7 es alimentación intuitiva, no, no más conteo de calorías. Entonces, este programa cada semana incluye una clase teórica de aproximadamente una hora, workbooks con ejercicios prácticos que se tienen que hacer sí o sí para poder cambiar nuestra realidad. Y cada semana incluye una herramienta, de sanación de estas que les digo que yo he implementado, que pueden ser meditaciones, preguntas, hay una meditación de cuerpo, este clearing, tapping, todo lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y obviamente vamos a hacer una sesión en vivo de preguntas y respuestas pues para, para resolver todas sus preguntas y sus respuestas, como dice el ejercicio. Digo, el, el de este. Entonces, si te interesa ser parte de la siguiente edición, si te interesa ser parte de la siguiente el siguiente programa de tu prioridad eres tú, y le puse así porque de verdad ponemos todo primero, que al novio, que al esposo, que a los hijos, que al trabajo, a todos menos a nosotros, entonces por eso le decidí ponerle este nombre de tu prioridad eres tú, porque si tú estás bien contigo misma y tú te priorizas, tus hijos van a estar bien, literal, tus hijos son un reflejo tuyo, son una esponja, van a absorber lo que tú eres, entonces este, si te interesa ser parte, Aquí abajo en el link te voy a dejar, digo, en el en la descripción del episodio te voy a dejar un link en donde te puedes suscribir para cuando se abran las inscripciones te llegue un código de descuento, pero además te llegue, este, seas de las primeras porque obviamente hay cupo limitado, ¿va? Entonces, eso es todo por hoy. Gracias por, por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Eh, me serviría mucho y les agradecería mucho si le pueden dar como que un review, ponerme ahí estrellitas, este, mi calificación. Y seguirme en redes sociales, estoy en Instagram como Nutrióloga Estefanía Reverte. Y bueno, eso es todo, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.